0: Agora, o Lula, em matéria de política internacional, é o rei. Não há nenhum outro presidente brasileiro que tivesse feito pelo Brasil no, no cenário internacional que o Lula tem feito.
1: Este que você ouviu é José Alencar, que foi vice-presidente de Lula entre os anos de 2003 e 2011. Mas por que estamos citando ele? O empresário era evangélico, em uma época que o atual presidente contava com o apoio desse grupo. Eu falei, ah, eu não vou na festa daquele empresário. O que, é que eu tenho a ver com esse empresário? Eu não vou. Mas aí, como eu acredito em Deus, alguém fez eu vir aqui. E eu vi. E quando eu ouvi o Zé Alencar a fazer o discurso dele e contar a vida dele, ele acabou de falar, eu pensei comigo, encontrei o meu vice eu posso dizer com orgulho para vocês aqui em Minas Gerais, acho que nunca um presidente da república no mundo teve um vice na qualidade que eu tive, o um companheiro Zé Alecá. Entre 2000 e 2010, os evangélicos cresceram e passaram a representar 22% da população brasileira. Nesta época, as chamadas neopentecostais começaram a dominar o segmento e havia um certo apoio à gestão petista, inclusive de quem futuramente viria a demonizar Lula, como o pastor Silas Malafaia. Faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque, afinal de contas, quem é o senhor da igreja é Jesus. E ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Mas os anos foram se passando e esse grupo ficou cada vez mais conservador e influente dentro da política. Segundo uma pesquisa do IPEA, o número de templos evangélicos cresceu 228% em duas décadas.
0: O Brasil tinha pouco mais de 17 mil templos evangélicos em 1990. Em 2019, esse número ultrapassou 109.500, segundo um levantamento publicado recentemente. Só no último ano da pesquisa, isso significou uma média de 17 novos templos abertos por dia. <música>
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, chegou a dizer que essa corrente religiosa será majoritária no Brasil em 10 anos. A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Hoje, a bancada evangélica cresceu dentro do Congresso Nacional. São cerca de 132 deputados federais e 14 senadores nesta legislatura. Em termos percentuais, isso equivale a cerca de 20% da Câmara e 16% do Senado. A questão é que recentemente o grupo passou a apoiar políticos de direita e fazer forte oposição a Lula e ao PT.
0: Nordestino é preguiçoso, e gosta de viver da migalha. Não é para você sentir ódio nordestinofobia, não tem Nord... não, não tô com fobia de nordestino. Quem votou em Lula no domingo se tornou meu inimigo. Petista é inimigo da igreja. Petista é inimigo de Deus.
1: Em 2018 e 2022, apoiavam o então candidato Jair Bolsonaro, considerado um aliado das causas evangélicas As pesquisas do último pleito presidencial mostravam que mais de 60% dos eleitores evangélicos iriam votar no candidato do PL Dizer que entendo que a função que ocupo é a missão de Deus e três pequenas frases que eu mais ouço quando estou no meio do povo são elas. Não desista, Deus te abençoe, estamos orando por você. Algumas lideranças evangélicas, inclusive, participaram ativamente da campanha de Bolsonaro, produzindo informações falsas sobre Lula como, por exemplo, a liberação do aborto. Lula, é uma vergonha. Você faz defesa do seu comunismo, até luta de classe, mulheres pobres e mulheres ricas, discurso imbecil e idiota por interesses políticos. O aborto é matar um ser humano. Essa que é a verdade. Deus nos livre de um presidente que não tem afeto natural. Aliás, a pauta de costumes sempre foi algo que afastou Lula do eleitorado evangélico e criou essa oposição ao seu governo. Mas o petista tem feito acenos para o grupo em uma tentativa de se reaproximar e ganhar apoio dentro do Congresso. Uma possibilidade discutida pelo governo é a criação de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que amplia a imunidade tributária para templos de qualquer culto.
0: Atualmente, a isenção tributária alcança somente a renda, o patrimônio e os serviços relacionados às organizações religiosas e partidárias. O novo texto estende a imunidade tributária a templos de qualquer religião.
1: Mesmo assim, essa relação anda no fio da navalha, e um ato recente da Receita Federal complicou ainda mais essa aproximação. O fisco suspendeu a ampliação da isenção de impostos sobre salários pagos a líderes religiosos, como pastores. A medida garantia que contribuições previdenciárias e imposto de renda não incindissem sobre a remuneração dos religiosos. O benefício foi dado pela gestão Jair Bolsonaro às vésperas das eleições presidenciais. O líder da bancada evangélica, Silas Câmara, acusou o governo de fazer um movimento incompreensível. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo criou um grupo de trabalho para discutir a isenção tributária sobre a remuneração de pastores e que houve uma politização indevida sobre o tema. Para isso é que a Advocacia Geral da União vai ser acionada. Eu falei ontem com o ministro Jorge Messias para pôr um fim a essa discussão do que, do que quer dizer. Para que evitar também interpretações de que é ato de governo. Isso. Existe um, uma coisa que chama Estado brasileiro. A Receita Federal é um órgão de Estado, como o Banco Central é um órgão de Estado. Não está aqui para atender governo, atender particular, está aqui para atender a lei. No entanto, essa negociação acontece com parte dos parlamentares evangélicos, enquanto uma outra continua criticando o governo pela medida. A última pesquisa da Datafolha mostrou que o governo Lula é reprovado por 38% desse segmento contra 30% da média nacional. O PT aposta na retomada de programas sociais para driblar a força do bolsonarismo entre os religiosos. Afinal, qual o tamanho do desafio de Lula e do PT em conseguir apoio dos evangélicos? A contaminação do bolsonarismo pode ser desfeita? Sobre estes temas, vamos conversar com o cientista político e diretor da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo.
0: Oi, Manuel. Tudo bom? Prazer falar contigo, com todos os nossos ouvintes. né? Estamos aí à disposição.
1: Maravilha. Bom, Vitor, a decisão da Receita Federal... Né, dentro agora do governo Lula De suspender a norma que dava isenção fiscal A líderes religiosos Tem representado um custo político importante Para o presidente E uma relação que já acumula algumas dificuldades né, Na relação do Lula e do governo Lula Com os evangélicos E até da esquerda de modo geral com os evangélicos A bancada evangélica em sua reação né, Desde que isso ocorreu Diz que a estratégia do governo É pela via da chantagem Ou seja, vender dificuldades Para depois tentar colher facilidades Quero te ouvir inicialmente como é que você observa esse novo episódio né, e o desenrolar dessa nova crise. Bom,
0: a gente precisa separar um pouco as coisas, né? Essa isenção específica aí que foi concedida né, aos pagamentos, aos salários, é bom a gente colocar o nome correto, né? porque o pessoal tenta dizer que não é salário, enfim, por ser uma questão específica de um ministro religioso e tal, é salário. É, o que eu, você, qualquer pessoa recebe para poder pagar as contas, os boletos e está tudo certo. É agora todos nós pagamos impostos em cima disso, né? Então, assim, essa, esse restabelecimento né, do pagamento de impostos em cima do salário aí dos ministros é simplesmente uma questão aí de, de equidade, de normalização, né? Então, é, é dizer que isso é algum tipo de chantagem, é, eu acho não apenas um exagero, como na verdade faltar com a verdade. E quando a gente pensa na relação de maneira geral assim, do, do governo com os evangélicos, tem uma tendência muito grande, vários líderes de denominações evangélicas importantes no Brasil de serem, como pode dizer assim, governistas, né, de aderirem, de terem uma tendência a apoiarem o governo da vez. Então, também não há nada estranho de eventuais lideranças religiosas, nesse momento, estarem querendo ou, de alguma maneira, dialogando com o governo, querendo se aproximar. Aconteceu nos governos do presidente Lula anteriores e uh, acho que a tendência é novamente acontecer. A grande diferença, a grande dificuldade, e aí já passo a bola para você de novo, é a gente entender que você tem um contexto de disputa política nacionalizada em que determinados elementos religiosos, especialmente ligados a essas denominações evangélicas, passaram a ser... Pontos fundamentais aí da, da disputa de narrativas né, entre o que é a esquerda no Brasil e o que é a direita no Brasil. Mas a esquerda, é, em outros momentos, esteve bem próxima né, de denominações evangélicas importantes, né, que têm representação em seus partidos e que estão novamente, de alguma maneira, no governo.
1: Ô, Vitor, e o quanto razão desse afastamento do Lula com os evangélicos, que já foi mais próximo, né, como você citou, até nos primeiros mandatos do Lula e no governo Dilma também, e até por esse governismo, mas fato é que ainda não há uma lua de mel nesse, nesse Lula 3. Quanto isso se deve à própria agenda progressista da esquerda, quanto isso é o que incomoda mais, ou tem relação até pela própria ascensão da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, e, portanto, ali um alinhamento ideológico maior com essa pauta de costumes.
0: Exatamente, você tem temas que não ressoam bem, não apenas com os evangélicos, mas com conservadores de outras matizes, de outras religiões, né? do próprio catolicismo. É a pauta do aborto, por exemplo. Acho que nem o Papa Francisco, que é um cara considerado progressista da Igreja Católica, é a favor dessa agenda. Né, e é uma agenda que muitos da, da esquerda não toda a esquerda, é importante dizer também é, abraçam né? a gente tem a questão do consumo de, de drogas de maneira recreativa né? e, enfim, tem uma série de questões que afastam sim o que é uma agenda assim chamada progressista, né? ou agenda de muitos da esquerda, do que seria a agenda de determinados, e, e principalmente no Brasil, aí, da maior parte dos evangélicos. Né? A gente tem, de fato, uma conexão muito grande com essas questões de costumes do ponto de vista do conservador e um, um distanciamento com relação à agenda da esquerda. Por outro lado, você tem uma aproximação da esquerda com os evangélicos de outras pautas. Né, questão de distribuição de renda, questão de investimento em periferias, em detrimento de áreas já abastadas do centro. A gente tem muitos evangélicos que estão em comunidades né, e estão em áreas periféricas das grandes cidades. Né. Então, tem sim, é, é, eu acho que pode ser um erro analítico a gente entender apenas o distanciamento sem enxergar que existem também pontos de aproximação. O que acontece é que a narrativa dominante é a narrativa de distanciamento. Né? E aí talvez seja uma chave para a gente entender essa, esse certo distanciamento também que existe nesse momento do governo, tendo em vista que o, a própria esquerda não tem apostado ou não tem conseguido, não tem sabido né, dialogar com esses outros elementos também que eventualmente os aproximariam né, de várias comunidades de fé aí, evangélicas espalhadas pelo Brasil.
1: Sua resposta dá alguns sinais muito interessantes, Vitor, porque... Esses pontos de conexão, talvez eles sejam muito mais produtivos quando têm como base políticas públicas, como você destacou, né? algo que realmente acrescenta até os trabalhos que as igrejas realizam, especialmente no, no campo social no Brasil. Agora, o problema não se dá justamente porque essa relação, em muitos casos, especialmente nos primeiros mandatos do Lula e também com o governo Dilma Rousseff, essa relação se deu muito com, só com as lideranças, evangélicas e muito na base das trocas e benesses e vantagens concedidas ao longo do tempo e olhando pouco para a base e para políticas públicas, Vitor?
0: Não tenho dúvida de que um dos erros foi esse. E acho que existe muita crítica dentro da esquerda dessa necessidade de dialogar mais com a base evangélica do que apenas com essa alta cúpula das igrejas, por assim dizer. Né? E é muito curioso, que o PT, né que tem uma uma relação histórica aí com, com comunidades de base eclesiásticas e tal, do segmento católico, não repetiu, não reproduziu de uma maneira mais abrangente esse diálogo, essa relação com as igrejas evangélicas. Né? Então, de fato houve uma aproximação com lideranças que ali se consolidaram em, em partidos que estão aí até hoje, o PR com um, vários processos voltou ali como uh, junto do PL, a gente tem o Republicanos, né que tem conexão muito forte com a Igreja Universal, mas também com determinados segmentos da Assembleia de Deus e também o movimento evangélico se é que podemos chamar de movimento assim as denominações evangélicas cresceram e também é, há uma competição, por assim dizer né política dessa cúpula dessas igrejas, né, da cúpula das igrejas tanto há uma competição tanto na mídia, né, a gente sabe que, que tem conexões aí com emissoras de TV, rádio né? diversos veículos mas também por espaço no poder eu concordo com o teu diagnóstico que de fato houve aí um, não vou dizer um erro mas talvez uma, uma limitação dessa aproximação que ficou muito mercenária, por assim dizer. É né? um termo horrível para a gente falar de política, mas é, a esquerda não conseguiu ganhar o coração e a mente dos evangélicos. Né?
1: O paradoxal nessa história é que esse modelo de, de conexão acabou por abrir e fortalecer essa frente de um cristianismo mais fundamentalista, né, que ganha cada vez mais espaço, e do ponto de vista de disputas de narrativa na, no debate público, tem causado alguns prejuízos, não é, Vitor?
0: Mas isso sem dúvida. né? Toda vez que a gente tem um radicalismo retórico, né, isso dificulta valores fundamentais para a democracia que esses valores sejam exercidos. Né? A transigência, o diálogo né, de maneira pacífica, o processamento pacífico pelas instituições dos conflitos, porque também as pessoas confundem um pouco, né? Quando a gente fala de valores democráticos, a gente não está falando de, de ausência de conflito, não, mas é de uma capacidade do sistema político processar de, de modo pacífico esses conflitos, né? E transformá-los em definições, em políticas públicas, em coisas que vão fazer diferença para a sociedade. Então, eu acho que a gente está num, num processo de isolamento, por assim dizer, dessa cúpula ou da elite política, né, por assim dizer, em muitos segmentos, e uma aproximação de uma outra fatia da elite política, é, que inclusive se recusa, dizer, diz que não faz parte da elite política, mas faz, mas uma aproximação popular, mas via radicalização, que distancia essa mobilização política da democracia.
1: Ô Vitor, de que maneira as eleições municipais deste ano mexem... Com a dinâmica dessa relação do governo com os evangélicos, o que, que podemos esperar daqui para frente?
0: As eleições municipais, diferentemente do que a maior parte das pessoas pensam, mobilizam mais o eleitorado do que a eleição nacional. Que a gente que está nas capitais, nas grandes cidades, né, a gente acaba nacionalizando demais a nossa visão sobre a política. Isso também vai ter reflexo nas eleições municipais. né? As grandes cidades acabam sendo contaminadas por esse processo de nacionalização da disputa política. Mas, na bem da verdade, vai muito mais gente votar. A coisa pega fogo mesmo nas cidades pequenas, nas cidades médias. A maior parte dos municípios brasileiros acaba tendo uma relação muito dependente do Estado para emprego, para trabalho, para serviços. E, por outro lado, as pessoas também, racionalmente, entendem que vai ser a prefeitura que vai resolver os problemas delas, no fim das contas. Coisas que tem a ver com o dia a dia, com a rua, com a escola, com a creche, com o posto de saúde. Tudo é eleição municipal. E aí, quando a gente leva essa questão da religiosidade para essa disputa, né? a gente tem esse traiamento pelo território de diversas comunidades e que, obviamente, acabam tendo conexões com vereadores também candidatos ao executivo mas que, por vezes acabam é, se transformando em máquinas eleitorais né? então, uma das coisas que a gente não regulou direito no Brasil é a maneira como a gente regulou abuso econômico nas eleições, a gente está trabalhando fake news mas a gente não discute de maneira mais aprofundada, muito em função da projeção de poder dessas igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, embora isso também seja uma verdade em outras eh, religiões, em outras denominações, enfim, de um certo abuso do poder religioso, é que a gente pode dizer assim, né? o abuso do poder carismático né? uhum. das lideranças uhum. religiosas.
1: E se a gente olha para a fotografia hoje do Congresso, e, e essa fotografia também ao longo do tempo, é uma bancada evangélica que só cresce, né, Vitor? Chegamos a cerca de um quinto hoje do, do Congresso Nacional está vinculado a essa bancada evangélica. Isso nos leva a crer que haverá uma disputa mais forte, uma pressão mais forte por nacos do orçamento também para direcionar essas bases nesse ano, Vitor?
0: A gente tem visto algumas disputas nesse sentido, mas o que tem atrapalhado, de uma certa maneira, né, essa projeção de poder maior, poderia ser muito maior, inclusive... É porque onde há unidade, de fato, entre as igrejas evangélicas, por enquanto, é só nessa questão de, de costumes. Né? Tem uma divisão muito grande, política mesmo. Ali a gente viu, no começo do ano passado, uma disputa muito grande ali entre diferentes segmentos ali das igrejas evangélicas. Então, você tem igrejas que pertencem, de uma certa forma, a igrejas neopentecostais, né, o movimento batista, a Assembleia de Deus, de ministérios diferentes e não necessariamente atuam de maneira coesa. E isso limita um pouco essa capacidade de, vamos dizer assim, sequestro por um grupo de interesses que é cada vez maior, né sua representação é cada vez maior, que eles sejam capazes de, de sequestrar o orçamento, por exemplo. Então acho que isso, por enquanto, ainda vai continuar limitando de uma certa maneira, por mais que eles vão crescendo em seus números, certamente projetam mais poder, mas tem aí sua limitação, mais ou menos como acontece com os clubes de futebol no Brasil, né? Ficam, são muito <risos> divididos, na hora de formar uma liga, por exemplo, não conseguem, é cada um querendo é, passar por cima do outro.
1: Só para a gente fechar, Vitor, claro que, como você muito bem destacou lá no começo da nossa conversa, que o mérito da decisão da Receita Federal, tecnicamente, é correto. Por outro lado, gerou uma reação ali da bancada, o governo já se reuniu com algumas lideranças evangélicas, e ia te perguntar sobre os instrumentos que o governo possui para tentar azeitar melhor essa relação agora no curto
0: prazo. Então, é, a gente está vendo o, o kit de ferramentas da presidência, né? Porque, é, é, assim, todo presidente tem um... A Constituição legou a todos os presidentes da República um kit de ferramentas institucional que eles conseguem utilizar para construir sua coalizão, gerir sua base. Mas todo ano que passa... Uma das ferramentas principais que é a ferramenta do orçamento vai sendo limitada. O governo Lula Lua 3 está tá se mostrando um governo em que é, você tem um executivo que tenta retomar, né, diferentemente do governo Bolsonaro, e aí não é questão de gostar ou não do Bolsonaro, mas sim de dizer o governo Bolsonaro teve pouco apetite para construir políticas públicas e, e delegou né, o controle, especialmente do ponto de vista do legislativo, para os presidentes da Câmara, do Senado. Mas o que a gente está vendo agora é um governo que tenta retomar esse controle, mas tem dificuldade. A bancada evangélica é fundamental nesse processo, mas eu ainda vejo o governo apostando na relação com essas bancadas, quando não é para uma pauta específica de costumes, que é quando, de fato, essa bancada está junta, o governo vai apostar muito na dinâmica partidária ele vai conversar com republicanos, não vai conversar com a bancada evangélica, por assim dizer. Ele vai conversar com lideranças religiosas que vão estar ali é, no PSD, que estão no MDB, que estão em outros partidos com os quais ele tem um vínculo institucional via ministérios.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise do cientista político, diretor da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Vitor, eu sei que a gente já está quase no fim de janeiro, mas te desejo um ótimo 2024. Obrigado por participar mais uma vez por aqui. E um abraço para você, meu cara.
0: Sempre bom falar contigo. É, a gente deseja aí também o melhor dos anos para todo mundo, especialmente aí para a política brasileira. A gente espera que seja um ano que as pessoas vejam o resultado da política na vida delas. É, isso é o mais importante. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 23 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.